0: C'est parti, euh, 12. Oh. Qu'est-ce
1: que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça Et maintenant, Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
0: Le judice d'aller se faire enculer C'est vulgaire
1: Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, et ben nous sommes en duo, Oui. nous sommes en face-à-face, face, nous sommes en tête-à-tête, tête, euh, et pas seulement à cause de la disposition des micros, parce que nous sommes deux. Euh, et donc j'ai avec moi Ichouchou, bonjour, euh, ah. et nous sommes en public en délire, non c'est même un cri, de doigt. Euh, Mais voilà, ben un épisode un petit peu spécial, puisque le hasard de calendrier et euh, malencontreuse logistique. Ce sont des choses. Chose qui arrive hein. exactement, mais on vous a concocté un petit épisode de sympathique. Donc, euh, nos petits chouchous euh, de euh, Juanito et euh, Camillita, j'essaye, je <rire> j'essaye, euh, voilà, n'étaient malheureusement pas disponibles pour cet enregistrant. mais ils nous ont quand même envoyé des petits quelque chose. Et on s'est dit que, bah, quitte à faire un truc en duo, on allait faire un petit battle. Un battle de pourquoi. Oui. Tan, 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 le battle de... Ouais, on va faire beaucoup de jingle à la bouche. Hein. Tu vas faire beaucoup de jingle de la bouche. Le battle de pourquoi. <rire> euh, voilà, donc plutôt que de euh, de, de se faire un, un long sujet, on allait euh, interagir avec des petits... Mm -hmm. Ah, mm -hmm. oh, oh. Mm. <rire> très intéressant. Sympa. Ah, c'est vous. Ah bah bah, écoute, merci beaucoup pour ce sujet. Hein. C'est, euh... ouais, on voit que je fais tout le temps les mêmes remarques. Mais euh, ouais, on s'est dit qu'on allait faire des, des des petits pourquoi, et qui au final ne bah, sont pas forcément sceptiques si ça, on va voir. Euh, mais ouais, c'était l'occasion de parler de plusieurs sujets différents Parce que c'est quand même notre petite, euh, notre petite marotte euh, euh... Oui, on n'allait pas non plus les laisser sans rien Exactement Après tout ce qu'on a vécu Et Oui, voilà, après <rire> ce, tous ces instants partagés euh, Et puis voilà, Camille et euh, Juanito nous ont envoyé Donc on va faire un petit battle de pourquoi On a 4-5 chacun je crois Ouais, c'est à peu près ça Exactement 4. Ah bah du coup il faut que tu commences d'ailleurs, je viens de voir ça. <rire> c'est fou. Voilà. Et tu finiras également, oh là là, je suis effacé dans cette oh émission. Oh my god. Euh, mais voilà, donc on va chacun euh, partir sur un petit pourquoi. Euh, les uns à la suite des autres, sinon bah, vous allez pas nous entendre, c'est mmh. trop compliqué. Euh, mais en plus, nos euh, chers chouchous de Camille et Juanito nous ont envoyé leur, euh, leur propre interprétation du pourquoi. C'est ça. Pas toujours. Non. Pas toujours folle, folle. Hein. Euh, on commence à les la... connaître. Hein. Voilà, on voit que la rigueur scientifique euh, n'est pas forcément partout. Mais euh, non, non, voilà, l'idée c'est d'avoir. Donc, on va poser une question, euh, on va proposer leur interprétation et ensuite répondre à cette question. Sur ce. Eh bah, ben, c'est parti Eh bah, ben, c'est parti, le jingle, pourquoi Non, alors on en a Mais pourquoi tu fais ça, Jack ben Alors, pourquoi, bon Dieu Pourquoi ben Pourquoi tu as fait ça, quoi Pourquoi tu dis ça pourquoi? Pourquoi faire? Mais... Pourquoi donc, pas en plus? Nous serions très bien. Pourquoi? 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 Parce que des bam 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 bam
1: et J'adore. <rire> toujours. toujours, toujours, toujours. Alors donc c'est moi qui lance le bal euh, et mon premier pourquoi c'est pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Dieu dans des insultes? Pourquoi,
2: pourquoi, pourquoi
1: Merci Philippe hey. <rire> euh, Et du coup, bah l'interprétation de Camille, c'est euh, bah, pour se préserver du diable. Elle croit. Je crois. Voilà. Elle croit. Elle croit. Et euh, d'après Juan, c'est bah, parce que ça fait réagir, j'imagine. Euh, à une époque où les gens avaient davantage peur de la colère divine, évoquer son nom en vain, ça devait faire serrer les fesses à la paroisse. C'est pas faux. C'est pas faux. Il a même carrément raison. Euh, mais juste avant de commencer, bah en fait. Oh ah c'est gentil de me demander mon
0: avis. Ah oui. Et toi, <rire> c'est vrai, c'est vrai, tu es à ton avis. Euh, alors personnellement, je dirais que euh, quand on va se genre se, ou s'étonner d'un truc et tout, mmh. on va on va imaginer que ça sort de euh, du on va dire sort de la normale euh, et on va se dire euh, genre ouais c'est 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 le, le, la présence divine qui va, se, qui va se manifester au travers de ce truc-là. Et donc, euh, c'est euh, genre, euh, je sais pas, genre, euh, sainte merde. Euh, bah, c'est mmh. parce que c'est tellement la merde que euh, c'est surnaturel, quoi.
1: Ok. Ouais, je vois, je vois euh, ta philosophie ta vision de voir <rire> les choses. Non, non, c'est assez intéressant.
0: J'ai envie de faire semblant.
1: <rire> non, non, en vrai, c'est assez intéressant. Mais juste avant de commencer, du coup, mon sujet, euh, pour être totalement honnête, euh, bah... Mon premier pourquoi, enfin l'idée de base du pourquoi, ça a venu euh, en entendant l'expression « holy cow mm ». -hmm. Et je me suis dit quand même... Pourquoi une vache Pourquoi une vache Donc euh, j'avais axé mon, mon sujet euh, dessus, mais ça allait juste durer genre 30 secondes. Je mm -hmm. me suis dit, on ouais, peut va peut-être élargir un tout petit peu. Mais du coup, je vais quand même vous dire pourquoi est-ce qu'on dit « holy cow <rire> ». Euh, du coup, donc « holy cow euh, », en fait, c'est une expression qui est utilisée pour éviter des propos profanes. Mm -hmm. Ou blasphématoire, donc c'est donc des propos qui sont opposés à la religion, et donc on utilise un, un euphémisme, donc le gauche à la place de god par exemple, ou jeez euh, Louise à la place de Jesus. Jeez euh, Louise,
0: je connaissais pas ça, ah,
1: j'aime bien, je l'utilise assez souvent. Jeez ah, ouais. Louise, Louise bon, c'est surtout pour la rime, mais euh, <rire> mais voilà. Et en fait, du coup, Holy Cow elle a été popularisée en 1913 mm. aux États-Unis dans un match de baseball. Ok. Euh, donc euh, aux States, euh, pour justement éviter euh, d'utiliser des gros mots et de se faire censurer. Parce que là-bas, tu sais, à chaque fois ouais. qu'il y a un gros mot, c'est tu ouais. euh, Et voilà. <rire> donc euh, c'était juste. Genre c'est à la base de Holy God Oui, au lieu de dire. Enfin, euh, juste au lieu de sortir une insulte, donc Holy Cow, euh, c'est sorti. Euh, ok. Ouais, ça a été. Euh... Après, il y avait aussi une histoire de. La Première trace de mémoire, hein, je l'ai pas noté, mais euh, la première trace qu'on ait de ça, c'était dans une sorte de chronique ironique mm -hmm. euh, où le mec il se, fout, il, il se foutait un peu de la gueule, enfin de la société et euh, il utilisait euh, un, un, une histoire avec un hindou, euh, du coup, donc le halika ou machin, donc c'était vraiment juste ah oui, blague okay, okay. au début, mais donc
0: voilà, mais, allez, non, on... mais du coup, pourquoi utiliser le nom de Dieu?
1: Oui, pourquoi est-ce qu'on utilise euh, le nom de Dieu euh, Eh bien, euh, c'est non. Enfin, on l'utilise aussi beaucoup aux États-Unis, Holy shit, God damn. Mais il y a aussi en France, euh, Vin euh, ouais,
0: Parbleu, euh, euh, euh... voilà, sacré bleu. Ouais, exactement. Ouais. Euh,
1: et en fait, ça vient du Moyen Âge. Euh, Camille sera contente. Euh... Sauf aux États-Unis, mais. Oui pour des raisons de logistique. Ouais, euh, <rire> euh, en fait, juste le fait de mentionner Dieu sans une réelle intention de l'appeler... C'est un blasphème. Oui, ça c'était euh, une grosse insulte, en fait. Et du coup, à chaque fois que tu invoquais Dieu, euh, bah, en fait, il... Une bibliothèque mourrait dans le désert. <rire> non, c'est encore pire que ça, Ilias. Euh, <rire> mais... il, il faisait pause dans ce qu'il faisait,
0: et te regardait. Et genre, il te brrr. jetait
1: un coup d'œil. Donc, euh, il notait, euh, entre guillemets, euh, ce que tu allais dire comme prière.
0: Ouais, comme comme ta daronne quand tu joues aux jeux vidéo et que tu lâches un, une petite insulte. Genre, putain, elle te regarde, genre, wow, oh,
1: Starfula. Mmh. C'est un peu ça. Et bah, en gros, tu sais, quand tu te maries, tu fais un serment devant Dieu, tu dis, euh, oui, je prends l'éternité, bah, je ne sais pas quoi, mmh. je sais plus ce qu'on dit. Euh, mais du coup, voilà, bah, euh, Dieu, il prend note de tes paroles, il prend ton serment et. Euh, du coup, voilà, il a noté dans son petit papier que tu t'es marié, donc voilà, c'est enregistré. Okay. Du coup, quand tu disais holy shit.
0: Il note aussi, genre oh. Bah, en gros, tu es en train de l'appeler juste pour lui dire merde. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'imagine que c'est un peu comme faire une. Euh, tu le mentionnes sur euh, Twitter, Insta. <rire> c'est ça, ouais. c'est ça. Donc, il est en mode ouais, bah, ouais. j'ai déjà beaucoup de notifications. <rire> si c'est pour, si pour dire ça, c'est pas la peine. Hein. Ouais.
1: Et euh, donc voilà, c'était un énorme blasphème. Et en plus de ça, bah, du coup, les cathos, euh, les cathos de l'époque, en tout cas, ils pensaient qu'à chaque fois qu'on appelait Dieu sans, sans avoir vraiment une intention, enfin, sans, sans mm -hmm. un vrai serment, ça, le dérangeait. Bah, ça lui causait
0: carrément du mal. Oui, bah, c'est Dieu Tout-Puissant quand même, donc ouais, euh, mais euh, fragile. C'est and hein.
1: Stones, Elias, ok euh, Est-ce qu'on a, est qu a vraiment envie de faire du mal à Dieu bah non. non. Bah non. Bah parce qu'on a peur de lui. Bah ouais. oui. Et une des plus grosses insultes de l'époque, euh, encore une fois, c'est en anglais, euh, c'était God's Bones. Les, les os de, de Dieu. Ok. Euh, du coup, à chaque fois que tu disais ça, bah les, les cathos euh, ils pensaient que.
0: Allaient se les os de
1: Dieu. Euh, non, les os de Dieu, enfin tu faisais. Tu causais du tort à Dieu. Ok, ok donc c'est euh, haram tout ça ouais, bah, bien sûr. et en fait il y a un autre truc aussi que je trouvais assez intéressant c'est euh, tout ce toutes les insultes en mode euh, shit fuck tout ça mm. bah c'était pas très commun enfin c'était ouais. pas
0: bah, tout était religieux de toute façon donc, euh...
1: ouais mais en fait c'était pas choquant plutôt parce ouais. que c'était des choses qui arrivaient tous les jours mm. euh, que tu voyais tous les jours euh, les gens échiaient dehors euh, normal euh, et du coup, enfin, c'est comme si
0: aujourd'hui tu disais euh, les masques. Il <rire> <Tu vois, 'fin, rire> ben, y a des gens qui font ça d'ailleurs. Hein. Ben, oui. Liberté.
1: <rire> Mais voilà, euh, ouais, vu que c'était des, des scènes, des trucs ouais, ouais, qu'on okay. vivait, qu'on voyait tous les jours, bah, c'était pas si insultant que ça. Et, et c'est qu'à partir de la Renaissance que tout ce qui est merde, parce
0: la bienséance, tout ça.
1: Et un peu, voilà, c'est <coughs> à partir de la Renaissance que ça devient insultant.
0: Ok. Voilà. Bah, cool, trop bien. Euh, attends, est-ce que j'ai un. Ah Oh là là. Eh bien, merci bien. Bah, trop cool. Bah, je t'en prie. C'était très chouette. Mmh. Et euh, eh ben moi, je vais vous proposer un petit. Euh... Pourquoi Exactement. Oh oh, quel... Ça tombe bien. Quel hasard. Et ce pourquoi étant. Attendez, hop, on prend les notes. Et, trop de choses. Donc, ce pourquoi étant. Pourquoi on est moins sou quand on mange en buvant. Pourquoi 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 ah. euh, Alors, petite proposition de Camille, euh, parce que la nourriture absorbe l'alcool, enfin, un truc du genre. Et proposition de Juan, que j'aime beaucoup, <rire> qui dit, parce que pendant qu'on est en train de mâcher, on n'est pas en train de boire. <rire> alors... Il n'a pas totalement... Ouais, voilà, il y a un hein. truc. En fait, les deux ont un truc, mais c'est pas ça. Mmh. Euh, mais ouais, j'aime beaucoup la deuxième idée, c'est que bah, c'est pareil, si tu bois en tricotant, bon bah... Quand tu tricotes, tu bois pas, donc mmh. hey, ça marche bien. Sauf euh, si tu as une paille. C'est vrai, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Donc alors, euh, en fait, c'est lié au mécanisme. Et au moi, tu
1: me poses pas la question non plus C'est vrai. Voilà, un partout. Touché. Touché.
0: <rire> <rire> Et toi, qu'est-ce que tu en penses
1: oh, Merci. Euh, bah, moi, je pense aussi que c'est la légende pour moi de... Euh, on éponge. Donc euh, à chaque fois que tu vas en soirée, euh, on, on se disait, euh, on va prendre des petits trucs
0: à, à grailler justement pour éponger. C'est fait il y a... Au final, ce n'est pas l'explication, mais c'est euh, un des mécanismes qui a été impliqué. En fait, on va regarder, ouais, c'est lié au mécanisme déclenché quand on mange. Considérons deux espaces de notre système digestif. Donc, c'est tout un bordel, le système digestif, on va prendre que deux espaces pour nous. Donc, l'estomac et l'intestin grêle. Donc, quand l'alcool ouais. est dans l'estomac, bah, il a du mal à passer dans le sang et Attends, donc à nous rendre. L'intestin ah. grêle, c'est le, le gros euh, je crois, appelons-le ouais. ah, intestin ouais. grêle. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que c'est après l'estomac. Ok. Voilà. C'est important. <rire> Exactement. Ouais, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Euh, mais donc, quand l'alcool est dans l'estomac, bah, il a du mal à passer dans le sang et donc à nous rendre bourré euh, quand il est transformé dans le corps, parce que c'est la synthétisation, euh, tout ça. Par contre, quand il est dans l'intestin grêle, c'est parti, euh, ça passe tranquille dans le sang et donc grosse bourrage d'un coup. Donc quand on mange, en fait, on a une petite valve qui est entre euh, qui se ferme entre l'estomac et l'intestin grêle, pardon, qui s'appelle le sphincter pylorique. Mmh. J'aime beaucoup le nom, c'est très classe. Euh, et cette valve en fait, elle va se refermer pour garder les aliments dans l'estomac pour qu'ils puissent être bah, justement digérés décomposés pour que la digestion se passe bien.
2: Comme ça si vous mangez
0: le quoi. Ouais voilà. Si okay. vous mangez une aile de poulet, bah, elle n'arrive pas dans l'intestin grêle entière. Elle va rester un petit moment dans l'estomac pour être euh, dissoute par, euh, par des acides, par euh, des trucs comme ça. C'est un sas de décompression. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste ça. Ça ferme. Hop, mm -hmm. ça, comme ça, ça reste bien avec les acides. Ça se fait décomposer et après, ça passe tranquillement vers l'intestin grêle. Tu dis comment le... Le, le sphincter pylorique. Okay. C'est la petite
1: valve. À ne pas confondre avec euh, le sphinx du clitoris. Enfin, non, vraiment, vraiment. Je sais pas. pas du alors, tout. Allemand, ouais. euh, non, mais il ma... y a des gens qui peuvent
0: confondre. Qu oui, oui, non, mais bien sûr. Ouais, je, euh, pareil, tu, tu nous parleras de ton expérience tutorique <rire> par la suite. Mais en fait, quand on mange pas, la valve est ouverte et les liquides vont filer vers l'intestin grêle directement. Parce que les liquides, ils n'ont pas besoin de rester dans l'estomac pour être composés. Il n'y a rien à dissoudre. Voilà. Et donc, il bah, y a une diffusion rapide de l'alcool dans le sang. Alors que quand on mange, bah, la valve est fermée. Et mmh. ce qu'on boit est retenu dans l'estomac avec ce qu'on a mangé. Et donc, pendant ah. que ça reste dans l'estomac, il y a une diffusion lente dans le reste du corps. C'est fou bah, C'est fou. fou. Ouais, donc, c'est vrai qu'on dit que ça va éponger. Parce qu'en fait, ça va se mélanger à la bouffe dans l'estomac et ça ouais. va euh, ouais. se diffuser plus lentement. Mais c'est pas... En fait, ouais. C'est pas parce que c'est dilué, ouais, ça okay. aide un petit peu mais c'est pas parce que c'est dilué, okay. c'est parce que ça reste dans un espace différent et dans cet espace là bah, la diffusion est lente, donc l'alcoolémie monte plus lentement et donc aussi on a le temps d'éliminer euh, l'alcool pendant qu'on l'ingère D'accord Et voilà bah, C'est fou Et ben bah, merci ah bah, Merci à vous, merci à moi, merci à moi. <rire> fou.
1: On passe euh, du coup, il bah, y a un partout oui. Je ne sais pas c'est quoi le système de points, mais voilà, il ouais, y en a un ouais, partout. Il y en a partout
0: en termes de <coughs> <liège. rire>
1: euh, Donc on passe au, au prochain euh, qui est euh, pourquoi et d'où vient le, le terme échec et maths Pourquoi, pourquoi, pourquoi Merci Fifi. Euh, donc D'après Juan, c'est parce que euh, échec et brillant, ça sonne bizarre. Ce qui n'est pas est tout à fait euh, faux, mais c'est pas ça. Terme photographique, <rire> brillant, voilà. Euh, et Camille qui dit bah, parce que ça vient du persan, mais je ne sais plus ce que ça
0: veut dire. Oh, là, je pense qu'elle a fait donc, semblant. Ouais, ouais, ouais. Je suis sûr qu'elle sait. Euh,
1: et du coup,
2: toi
0: hey, merci. Ah, à ton euh, bah, je pense que je connais l'explication, mais euh, parce que c'est un, un, les échecs, c'est un jeu d'origine orientale mm -hmm. euh, avec une potentielle prédominance euh, linguistique euh, arabisante,
2: mm
0: -hmm. euh, et donc échec et mat, veut dire le roi est mort. Enfin, oh. c'est issu de l'expression « "Chermet", euh, donc le roi est mort.
1: Pas mal du tout. Mais en fait, c'est pas vraiment arabe, mais Perse.
0: Ah. Donc, donc Camille cas, avait raison. Camille, avait un truc.
1: Camille, elle tenait, elle tenait mais, le bon bout. Mais
0: je vais prendre son point quand même, parce qu'elle n'est pas là. <rire>
1: c'est vrai, <rire> exactement. De toute façon, en plus, c'est une femme. Donc
0: euh... Oh non <rire> oh, Le dérapage au là, bout de la là Oups, oups, oups. J'ai ouais, ouais, pris non, trop non.
1: de café. Euh, bien sûr, c'est une blague. On t'embrasse, Camille. Euh, enfin, c'est une blague,
0: c'est une femme, mais on ne se moque pas oui. parce que c'est une femme. Voilà. Oui. <rire> euh,
1: du coup, donc oui, tu as raison. Ilias, Matt, peut-être aussi interprété en arabe qui veut dire mort. Mm -hmm. euh, mais c'est surtout euh, plus dans côté persan. En, en perse, mat, ça veut dire sans issue. Okay. Et euh, chat, le roi. Ah oui, le, chat le dit... roi Ah. Voilà. Ouais. Donc échec, chat, mat, sans issue. Et il y a un certain euh, monsieur euh, qui s'appelle Jean-Michel Péchinet. Okay. Euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Les échecs, euh, roi des jeux, jeu des rois. Euh, et tu Jean-Mich qui dit, euh, toutes les pièces peuvent être prises, sauf le roi. Mm -hmm. Faux. Euh, et aussi, quand il est sur une case commandée par une pièce adverse, euh, on ne dit pas qu'il est mort, ni qu'il est pris, mais qu'il est... Mat Non, en échec. <rire>
0: Vrai. <rire> tu dis échec. Pardon. Et
1: en gros, ça. C'est vrai que
0: c'est bizarre de dire que il est en chair, genre. hé, hey,
2: roi, euh, tu ça, es en roi. Ça bah, va vieux.
0: Bah, je, je sais en fait. Enfin, euh, c'est mon nom. Je... Merci. Ah j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Mmh. Et euh, du coup, en gros, donc. Oui, c'est le... vrai que c'est échec et mat que quand il y a plus d'issue. C'est ça. Ok. Et donc le roi ne meurt pas. Il est vaincu. Oui, parce que c'est aussi euh, ce qui, oui, c'est vrai que c'est aussi ce qui se passait en termes de guerre etc. Le but c'est pas de buter le chef de l'État, parce que en fait c'est complètement con de niquer un chef d'État. faut plus le, enfin, c'est plus intéressant de le soumettre pour qu'il puisse transférer des ordres à ses Bien unités, sûr. à sa population, mm. parce qu'une fois que t'as buté le roi, bah, en fait la... le peuple ennemi il va quand même pas forcément se rebeller si quelqu'un prend la suite. Donc mm. euh... ah super, euh... très intéressant, j'avais pas pensé à ça.
1: Voilà, du coup voilà pour euh, donc le roi ne meurt pas, il est vaincu. Euh, c'est pas toujours le cas, parce comme l'histoire part... n'a pas parce qu'ils ont vaincu super <rire> cool. euh, mais voilà donc l'origine elle vient de là
0: merci beaucoup bah écoute je, ouais, je connaissais la, 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 le, enfin je pensais que ça, dire, ça venait plus d'une culture arabe mais euh, je connaissais pas l'avant persan donc mmh. très cool ouais bah c'est j'ai envie de dire c'est un peu pareil euh, pas pareil. Non, non, non. c'est pas pareil. Non, on va arrêter les dérapages. C'est juste qu'en fait, c'est littéralement non, pas, pas pareil. Donc... Oui,
1: Non, mais t'es pas très loin. Et, en tout cas, le, le sens est, est le ouais, même ouais. en
0: arabe. Bon, mm. Ok, eh ben, merci beaucoup. Alors, passons sur euh, pourquoi on dit que tomate c'est un fruit et pas un légume pourquoi 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 Voilà un petit jeu d'acting euh, Bien sûr mon objectif ce n'est pas de me montrer méprisant Vis-à-vis -vis des, des, des personnes qui, qui, qui avancent cette information Mais j'ai plutôt vous expliquer pourquoi euh, Bah, bah ouais, pourquoi tout simplement Donc alors d'après Camille euh, parce que ça pousse sur un mini arbre en vrai les légumes ça existe en gastronomie pas en science, donc scientifiquement les légumes n'existent pas, j'aime beaucoup que les légumes n'existent pas, c'est un complot t'es ouais, dans un labo scientifique et t'es genre euh, non, il ouais. n'y a pas de légumes ici non. Euh, et Juan parce que les légumes ça n'existe pas euh, c'est un complot maçonnique ouais, c'est un, une orientation différente non mais en vrai les légumes ça n'existe pas, c'est des fruits c'est tout euh, c'est euh, bizarre tata.
1: cette haine contre... Contre les légumes
0: bah, Les deux ont euh, des choses bonnes et des choses fausses. Donc ouais. on va expliquer lesquelles. Et toi
1: Et, et oh. moi, euh, bah, pas, euh, Attends. Non, tu n'es pas, pas un légume, je sais. La tomate, c'est un fruit et pas un légume
0: ouais. bah, Pour moi, c'est parce que ça a des graines. Euh... Bon, enfin, on m'a toujours dit oui. ça. Alors oui, mais il y, euh, y a deux composantes dans cette question. C'est un fruit et pas un légume. Alors ma réponse, c'est euh, bah, parce qu'on est relou. Parce que <rire> la tomate et un fruit... Et un légume. Euh, quoi,
1: tu vas nous donner le nom de, des trucs qui ont. Non. Qui, enfin, non, 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 les noms euh, latins et tout. Ouais, enfin, c'est pas. La tomatum. Euh, non, les non, noms. mais genre, tu sais, non, c'est pas cucurbitaceae, cucurbitaceae. Ah, les. Ouais, coumage, bah, ou... alors justement,
0: en fait, on va, je, vais, je vais aborder ça avec les noms. Mais en fait, les deux, enfin, Camille et Juan ont raison sur, sur une notion. C'est qu'en fait, la, quand on dit que la tomate est un fruit, on pense au sens botanique du terme. Donc, définition de Larousse, qui n'est pas du tout notre partenaire mais qui est bien référencée en ligne, donc j'ai pris ces définitions. Euh, mais donc définition euh, du larousse de fruit, enfin euh, une des définitions, euh, c'est organe végétal issu du développement de l'ovaire à la suite de la fécondation des ovules et qui, à maturité, contient les graines. Le fruit sert d'organe de protection pendant le développement des graines, puis participe à leur dissémination. C'est long. Ouais. Euh, donc un truc végétal avec des graines qui provient d'une partie de feuilles en l'air. Voilà. Ok. Fait en l'air, t'as vu enfin, Oui, c'est fou. Un euh, Donc, par exemple, en fait, ça peut être bah, concombre, courgette, aubergine, potiron, tomate, mm -hmm. juste un, un truc mm -hmm. végétal avec les graines à l'intérieur et euh, qui, euh, bah, voilà, qui vient de, euh, bah, de deux, euh, de deux euh, éléments euh, sexués végétaux, quoi. Mm -hmm. Donc, effectivement, le fait qu'il y ait des graines, ça, euh, ça joue sur le fait que ce soit un, un fruit. Mm -hmm. Mais ouais, au final, un, un comment dire Ah, comment ça s'appelle un et petit... Et un petit truc vert. Un piment. Non, plus petit. Euh... Que tu mets... <rire> non. Non, non, mais mes parents adorent ça, mais, ouais. mais non. Euh, non, mais... Ah oh, merde, putain, j'ai pas le nom. Comment ça s'appelle le truc, moi, dans les sandwichs oh, voilà. euh... cornichon voilà Un cornichon, pardon, <rire> ouais, Ceci dit, t'as pas mal, pas mal géré, hein. Ah, ouais. En trois essais. Non, mais vraiment, un cornichon... On serait parce... fort à pyramide Ouais, as vu. Un cornichon, c'est un fruit Eh oui oui, parce que c'est un, qu un concombre. Parce qu'il y, ouais, y a les petites graines à l'intérieur, en fait. Ah bon, il y a des graines dans les cornichons bah, Un peu comme les Ah oui, quoi. les gros,
1: c'est vrai, oui, il y a ouais. des
0: graines. Oui, c'est vrai. Euh, par contre, si on regarde la définition du Larousse de légume, euh, c'est une plante cultivée dont on consomme, selon les espèces, les feuilles, les racines, les tubercules, les fruits, les graines, partie consommée de cette plante. Donc, en fait, ça peut être... Une partie, on n'est pas obligé de manger toute la plante pour que ce soit considéré comme un légume. Donc en fait, ça peut être autant bah, des champignons de Paris qu'une pomme de terre ou une mangue. C'est une plante dont on va consommer une partie. Ah, donc un fruit
1: est un légume, mais un légume n'est pas un fruit.
0: Oui, oh, oh. exactement. En fait, la première définition, elle est d'ordre botanique. Donc le fruit, c'est vraiment un truc, euh, on parle de, de questions botaniques parce qu'il y a les graines, il y a les machins, c'est euh, au sens de, de l'espèce tandis que la, la, la deuxième elle est d'ordre plutôt culinaire en fait, c'est pour ça que Camille et Juan avaient raison en disant que bah, les légumes ça n'existe pas aux sciences scientifiques du terme c'est un terme qui est purement gastronomique, culinaire quoi. Mmh. donc on peut très bien être un fruit et un légume à la fois un champignon et un légume à la fois une racine et un légume à la fois donc tranquille sur les tomates bah, c'est des légumes aussi merci Bien, merci à vous. Mais moi, je, ouais, je me rends compte que vous aviez des bonnes, euh, des, des bonnes, euh, comment dire On n'est pas bête hein Ben ouais, ouais des, euh... des bonnes inspirations. On n'a pas qu'un physique, n'est-ce ouais, pas Eh <rire> ben, très bien. Du coup, ben,
1: on enchaîne. On enchaîne avec moi. Pourquoi de euh, Pourquoi est ce qu'on dit Cucu la praline. Pourquoi Pourquoi, pourquoi... Ah ben oui Merci Philippe Merci Philippe
0: <rire> Il est euh... assis
1: avec nous à la table, bien sûr. Ouais, c'est un amour, c'est un amour. Mmh. Euh, du coup, donc, euh, pourquoi... on va changer l'ordre. Pourquoi Elias, à ton avis On dit cuckoo la praline. Ah, merci.
0: Il y a alors, trop de alors, bah, je... dans ce podcast. <rire> N'est-ce pas bah, Après, on est deux, on a intérêt à être gentil, hein, parce que euh, bah, sinon on va se faire chier. <rire> Et puis, c'est bien d'être gentil. Va <rire> um, alors, en vrai, moi, je partirais sur... Euh... J'ai plus le nom, euh, le nom euh, littéraire en termes, euh, mais en fait... Je... Je pense que c'est un nom qui vient d'un nom propre. Une pièce de théâtre, un truc comme ça. Donc, une, un personnage qui s'appelait euh, Praline. D'accord. Et, euh, et que, vu qu'elle était un peu candide, comme certainement un personnage qui s'appelait Candide, j'en sais rien. <rire> Mais non, vu qu'elle était. Enfin, potentiellement un personnage qui était. Euh, qui était un peu. Bah, cucu. Euh, on a sorti Cucu la Praline. Voilà. Et du coup, enfin. Déjà, pour toi, ça veut dire quoi Cucu ah, la, la Praline. Cucu la Praline à être très. Euh, très euh, fleur bleue, très. Euh, Nier. Ouais voilà ouais, voilà. C'est C'est quelque chose de nier
1: ou de nier. ridicule. <rire> ça peut être aussi quelque chose de ridicule. Et ben c'est super intéressant. Euh, tu as en ah, partie merci, raison. Merci. Euh, Alors ah, Camille Juan. Ouais. Donc Camille, euh, elle dit bah <rire> déjà je sais pas vraiment ce que c'est une, une, une praline. Euh, et ben ça tombe bien puisque j'ai rédigé euh,
0: l'origine de la ah. praline. Euh, donc bah, on verra ça. Ah oui, et puis c'est assez rigolo parce qu'en plus une praline on peut l'utiliser dans différents sens. C -à Genre mettre un, une droite, un coup de poing, on peut dire une praline. Ah bon Ouais. Okay. Mais je, enfin... je pense que c'est parce que ça fait un gros truc sucré et qui peut être un peu dense euh, comme un. À ah,
1: moi quand on me frappe je n'ai pas de sucre. <rire> ça, euh, ok mais du coup donc c'est une non information de Camille. Ah
0: <rire> oh bah celle de Juan. Et pas. Ah
1: ouais c'est pas c'est pas beaucoup mieux euh, donc il y a Juan qui nous dit mais qu'est-ce que j'en sais moi putain. Typique voilà, ouais, on, on, on sent qu'il a mis du cœur. Ouais. Euh, eh bien, écoute, euh, donc, euh, je vais répondre à la Camille. Euh, donc on va commencer par euh, <coughs> revenir un tout petit peu dans le temps, au début du XVIIe siècle, pour être un peu oh. plus précis. Du coup, donc, la praline, euh, c'est cette noisette qui est enrobée de, de, de sucre, mm -hmm. euh, qu'on sert bien souvent dans les mariages. Euh, je ne sais pas en France, mais en tout cas dans les pays euh,
0: c'est Plutôt des amandes, euh, amandes et dragées en France. D'accord, ok. Mais qui est euh, globalement une noix avec euh, bah, C'est la même chose, ouais, en vrai, et avec oh, du sucre. C'est ouais. ça.
1: Hein. Ok. Euh, donc, au XVIIe siècle... Euh, Fruits
0: à okay. Pardon, vas-y. <rire> euh,
1: donc, à cette période-là, bah, les cuisiniers, ils commencent à s'amuser à faire des tests culinaires. Euh, des tests culinaires sucrés, petite des -c -c précision. Euh, pour les rois de France, il euh, faut savoir qu'on... Qu'on a découvert le sucre, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ouais, c'est la grande nouveauté. Parce qu'avant, on sucrait avec du miel, c'est ça C'est ça. Et avec euh... les colonies... Enfin, non, pas les colonies, mais les différentes euh, ouvertures les de porcs, etc. Ouais.
1: Mais euh, bon, quand je dis c'est pas si loin que ça, tout est relatif. Euh, c'était vraiment 11e siècle.
0: <rire> oui, Donc, bon, euh, ça 6 fait six siècles. siècles ouais, ouais.
1: Mais mmh. c'était en fait, c'était très, très rare. Parce qu'on qu prend le avait temps pas. passe vite. Hein. <rire> mais il n'y avait vraiment pas beaucoup de... Ah, le sucre, c'était... C'était chelou. Donc, euh, oui, et puis euh,
0: on... je une qu'au tout début, genre tu recevais euh, deux morceaux de sucre, t'étais en mode, oh c'est ouf, mais je vais pas en faire des plats. parce C'est que...
1: ça, c'est comme la pomme de terre. Euh, la pomme de terre, elle était connue, enfin, euh, on en avait, mmh. mais jamais de, de la vie, on pensait que ça pouvait être... Euh, si délicieux. Euh, genre, je serais pas allé jusque-là, mais être juste cuisiné, ouais. tout simplement. Mmh. Et c'est avec le, le cher... Euh, qui, qui, a,
0: qui a un arrêt de métro, à son nom.
1: Qui a, qui a un arrêt de métro et qui est enterré aussi au Père Lachaise, euh, qui a une petite tombe assez mignonne.
0: Okay, as des des
1: petites, terre. Euh, bah ouais. Et puis aussi, euh, t'as des petits, des petits pictogrammes, fin, des petites images <rire> sur vrai. sa tombe et tout. <rire> Enfin bref, on s'éloigne du sujet, j'en étais où euh, 17e siècle, 11e, pas si loin que ça. Ouais. Euh, et du coup, c'est au 17e siècle qu'on commence à faire euh, joujou, euh, qu'on qu fait des flancs, qu'on fait euh, des macarons mm -hmm. et. Des pralines euh, Ouais, tout oui, à fait bon, suis... Et du coup, la praline, elle a été inventée par euh, Clément Geluso.
0: OK. Euh,
1: c'est le premier duc. Euh... Non, c'est pas du tout ça. Euh, c'est le cuisto du ah oui. premier duc de Choiseul, euh, le maréchal du Plessis Pralin. Oh, bien de joué, Elias. Yes. Oh. Exactement. Euh, et puis, bah, ce bâtard, bah, il s'est bien évidemment approprié le nom de l'invention du cuisto, hein, parce
0: que. Yes, bah, logique. C'est hein. bah, un, un employé, c'est une petite main. Ouais, mais enfin bon,
1: enfin, c'est un peu comme Apple qui qui sort un truc. Euh, on a tous l'impression qu'ils ont inventé, mais on... genre, Ouais, ça dénonce. Genre, genre le petit chiffon. Oh putain, t'as vu ça, c'est 25 balles. Enfin bref. Euh, <rire> <rire> bref, euh, donc euh, voilà, Donc on a déjà l'origine de la praline. Maintenant, d'où vient Cucu la praline alors Eh ben, on ne sait
0: pas. Parce que initialement, ça se mangeait sur des fesses.
1: Mm, pas vraiment, en fait, on n'est pas certain. Euh, la première fois qu'on ait vraiment une trace de cette expression-là, c'est avec Colette. En 1933, donc mmh. finalement c'est assez récent. Ah bah, oui, hein euh, mais on pense que ça vient de bien avant ça. Enfin, on est quasiment sûr. Enfin, mmh. On est sûr même. Euh, parce qu'au XVIIIe siècle, euh, on découvre une île aux Seychelles euh, qui est d'abord appelée euh, l'île de Palme. OK. Parce qu'il y a des palmes. Voilà. Yes. Très, très. Euh, ils avaient l'œil ils avaient ah, à l'époque. C'est
0: hein. ce qu'il y a dans le, dans le Nutella aussi, non De l'île de Palme. <rire> oh, ouais. Merci, puis, yes. Il fallait, il fallait. Désolé. Mais du
1: coup. Euh, avec le temps, enfin quelques années après, ça a été rebaptisé Île euh, de Praline en 1768, mmh. euh, d'après notre cher duc de pralin le Steve Jobs des bonbons. Mmh. Euh, on lui donne son nom parce que bah c'était un proche de Louis XIV. Okay. C'était déjà pas mal. Ouais, c'est un signe de remerciement. Allez, il y aura une île attendante. C'est ça. Allez. Euh, allez. Euh, je pense que jamais de la vie il a posé ses, ses pieds en ces euh, Mais enfin bref. Donc sur cette île, il y a des noix de coco. Mmh. Euh, bien spécifique, bien spécial, euh, qui s'appelle cocofesse. Parce que bah, elles ressemblent beaucoup hein, un popotin euh, bien charnu, quoi. Euh, mais c'est assez drôle quand tu tapes euh, cocofesse sur euh, sur Google. Euh, Vas-y, fais l'expérience si tu veux. Et puis vous aussi dans le métro, euh, sauf si vous conduisez, faites attention. C'est assez assez. Euh, ah oui, voilà, effectivement. Voilà, c'est tu, tu le vois. Euh, oui, ce sont effectivement des des, des postérieurs. Pas, ouais, tu dis pas oh tiens, on dirait une manette. Euh, non, non, bah non, pas non. là.
0: Des poumons un peu aussi, mais. Bah donc quoi, okay, quelques cocasses. Ouais,
1: donc fesses Et tu vois, du coup là, on commence à se rapprocher un peu de notre expression cocofesse, pralin, okay. pralin, ah. tout ça. Euh, ça fait un peu une recette euh, de complotiste où euh, Tu prends plein de trucs, ouais. hein, mais, mais enfin bon, euh, tout ça n'explique toujours pas pourquoi. Non. Euh, pas tout. Ça veut dire quelque chose de nier euh, tout ça, tout ça. Mm -hmm. Euh, bah encore une fois on n'en sait rien <rire> okay. bah, on a quand même une idée, on a mmh. une idée euh, le fait qu'il y a un dédoublement de Q donc QQ, mmh. euh, bah, ça rend le truc un peu plus enfantin okay. et puis bah, un gamin c'est souvent ridicule souvent dit. et à l'époque aussi euh, le fait de le faire suivre hein, mmh. le fait de le faire suivre par un nom féminin, féminin euh, ça a intensifié l'expression parce qu'on disait aussi à l'époque QQ euh, la fraise ou bien QQ la renette. Je connaissais okay. pas du tout ces expressions, ben mais QQ bon, je... oui. la rainette, moi, je trouve
0: ça. Tu veux dire la même chose Je t'avoue, oui, oui. Ouais, okay, ouais, tu veux dire la même chose. Euh... Ouais, donc au final, c'est peut-être plus cucu » qui veut dire quelque chose de un peu niais.
1: Ouais, et puis le truc, euh... voilà, c'était juste pour un... intensifier, enfin.
0: Ok, okay. pour était... euh, pour, euh... <rire> pour
1: souligner. Ouais. On était donc dans une très belle époque féministe euh... ah, bah, oui. et patriarcale. Alors...
0: Hein. Bon, qui qui s'appelle globalement le, le, les deux premiers millénaires. Quoi. Exactement.
1: Et euh, enfin voilà, donc on est un peu sur un niveau de pourquoi Eh bien parce que. <rire> yes.
0: <rire> eh ben, bien c'est bien qu'on pose les questions qu'il faut. Hein. Bon, eh, on n'a pas, oui. pas toujours les réponses qu'il faut, mais c'est bien qu'on pose les questions qu'il faut. <rire> Alors moi je vais vous parler euh, de sujets un petit peu différent euh, pourquoi on dit que les cyclistes qui portent un casque de vélo ont plus de chances d'avoir un accident Pourquoi 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 Alors c'est une question qui, qui est ressortie plusieurs fois, euh, notamment, enfin pas, pas qui est ressortie plusieurs fois, mais dont on, a, on parle régulièrement, parce qu'il y a des études qui sont menées donc, en France et en Europe pour, dire, pour faire des statistiques sur les accidents des personnes qui sont, euh, qui sont en vélo. Et il y a une des conclusions, euh, il y a quelques années, qui a été tirée, qui était que les cyclistes qui portent un casque ont plus de chances d'avoir un accident. Mais pourquoi Qu'en pensez-vous Maître euh,
1: Bah Moi, j'en pense pas, parce que je trouve ça bizarre. Enfin, pour moi, c'est une histoire de stats, juste. Mmh. Euh, je crois que dans un de mes sujets, tout à l'heure, j'en parle aussi.
0: Euh, mais c'est pas vrai. Mmh. Alors, c'est un peu plus compliqué. Mais ok, je, je prends je, l'idée des stats, je prends. Mmh. Camille nous dit parce que ça limite la visibilité comme les capuches, alors pas
2: ah, du tout.
0: Mais c'est pas bête Oui, il ouais, y a de l'idée. A... Mais c'est vrai qu'on se sent un peu limité, ouais. euh, pas intellectuellement, mais limité <rire> dans nos mouvements. Euh, mais il y a de l'idée effectivement. Et Juan, euh, parce que quand on n'est euh, pas équipé, on est plus prudent, j'imagine. Ah, euh, ouais alors il y a, y a de l'idée. Euh, il dit euh, maintenant je suis tellement matrixé que je panique quand je fais une marche arrière sans ceinture. Euh, effectivement, <rire> ouais, pareil, je mets toujours de la ceinture avant de démarrer le moteur. Je déteste les gens qui démarrent en... sans avoir mis la ceinture et qui, ah qui bon mettent la ceinture en faisant le premier virage. Genre... Oh, quand t'es
1: pressé, t'es pressé. Euh... Mais comment ça
0: pressé C'est juste à faire clic. Ah, me... euh... bah, C'est un alors, peu y... comme
1: les gens euh, qui mettent leur ceinture de jean une fois qu'ils sont dehors. Pour toi
0: Alors oui, <rire> ça me <ça> ment <rire> ouf. <rire> ça, ça. <rire> je je, je sais pas que ça existait, mais ça dans, me Dans le métro, les gens. Enfin bref. Bah euh, mais non mais alors il y a de l'idée effectivement euh, en tout cas je vois les mécanismes, les, les mécanismes qui pourraient entrer euh, en jeu là-dedans mais c'est pas, pas exactement ça en fait comme tu disais c'est principalement une question de stats et, et, et ben, il ouais, y a plusieurs euh, mécanismes mais on va, on va parler du, du biais de sélection en fait les, les cyclistes qui roulent souvent bah, ont plus tendance, euh, tendance à mettre un casque que les cyclistes occasionnels donc si on étudie euh, les chances risque de deux personnes, une qui fait tous les jours un aller-retour en vélo avec un casque et l'autre qui prend le vélo une fois par mois sans casque bah la personne qui met un casque a plus de chances d'avoir un accident dans sa vie en fait tout simplement parce que à probabilité égale, si on multiplie les trajets on a plus de, plus de chances d'avoir un accident au final ouais. donc si on regarde des stats sur un an et qu'on regarde le nombre de personnes euh, qui ont eu un accident mm. euh, le nombre de personnes qui avaient un casque le nombre de personnes qui n'en avaient pas c'est simplement parce que oui. les personnes qui portent un casque ben, en fait, elles, vont multiplier, souvent, ouais. voilà, elles vont multiplier ouais, les trajets donc elles vont être plus euh, présentes dans les échantillons mm. donc pareil pour les personnes qui sont touchées par la foudre euh, si on passe toute sa vie à jouer aux jeux vidéo dans une cave on a moins de risque de se faire toucher par la foudre mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui jouent aux vidéos ont moins de chances de se faire toucher par la foudre. Bon, à moins qu'ils aient ramassé un manteau antistatique plus 5 dans un donjon, mais ça c'est notre histoire. Mais euh, non, plus sérieusement, en fait, c'est effectivement le biais de sélection, ça ça, ça, c'est une façon d'analyser euh, les, euh, les statistiques et les échantillons qu'on a. Il euh, y a notamment une histoire un peu euh, assez célèbre là-dessus qui date de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Non, disons seconde, pour être positif. Euh, donc, seconde guerre mondiale, qui est que euh, suite à certaines batailles, on avait des, des avions qui revenaient et, euh, et on s'était rendu compte que euh, bizarrement, il y avait on va dire, une partie, euh, en particulier des ailes, je crois, ou du corps, je ne sais plus, qui était criblée de balles. Donc on s'est dit, euh, donc y a, les, les avions avaient été en galère, etc. On s'est dit, bah, voilà, ces parties-là elles sont criblées de balles, donc il faut qu'on les renforce. Les renforce ouais. Donc ils ont essayé de les renforcer, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que, euh, que, enfin, euh, longtemps après, que c'était un problème d'un biais de sélection parce qu'en fait, ils ont analysé l'échantillon qu'ils recevaient des avions mmh. qui revenaient et qui avaient ces parties de balles qui étaient, enfin, ces parties qui étaient criblées, mais en fait, au ils contraire. Pas le truc exactement, au contraire, parce que l'information intéressante, c'est que Seuls les avions qui survivent ont, ces, enfin qui, euh, qui, qui ah bah résistent oui. ont ces parties qui sont criblées. Mmh. Bah, donc du coup le problème était, venait pas de là parce que tous les autres ils s'étaient pété la gueule. Mmh. Donc c'est euh, ce, le fait d'analyser ça comme ça, le fait de se dire ah bah les avions qui reviennent ils ont cette partie là abîmée, ben bah, en fait c'est plutôt les avions qui n'ont pas été touchés autre part qui sont morts en fait parce que ceux qui ont été touchés que à ces endroits là, ben bah, là ils ont survécu. Donc en fait c'est le contraire, c'est que si tu es touché à cet endroit-là, bah, tu peux revenir. Si tu es touché autre part, tu bah, es dans la merde. Donc mmh. en fait, ils ont continué à renforcer la partie bah, qui, au final, était la moins sensible de l'avion parce qu'ils n'ont analysé qu'une partie de l'échantillon. Donc là, c'est pareil pour les villes. En fait, ce n'est pas le fait de porter un casque qui va faire qu'on a plus d'accidents parce qu'on est plus visible, parce qu'on est moins prudent, etc. C'est euh, quand on regarde l'échantillon, bah, on a dans nos échantillons plus de gens qui, ont un accident, mmh. euh, qui portent un casque euh, dans les accidents. Mais parce qu'en fait, il y a plus de. Enfin, le, en nombre de trajets, il y a beaucoup plus de gens qui portent un casque que de gens qui ne portent pas de casque. Donc, toujours très important de questionner les échantillons et de questionner ben, les, les statistiques et de euh, surtout. C'est très bête à dire, mais quand on transforme les chiffres en phrases, ah ben, très attention à ce qu'on dit, parce que ça change beaucoup de choses. Euh, si on avait partagé simplement les statistiques telles qu'elles étaient, on n'aurait jamais fait cette conclusion. C'est vraiment euh, la, la vraie conclusion, c'est que parmi les personnes qui ont un accident de vélo, il y a beaucoup plus de personnes qui ont un casque. Mais c'est tout à fait normal, parce qu'elles font beaucoup plus de trajets, bah, tout simplement. Il faut,
1: simplement. faut rajouter euh, toujours... Euh, l une... Pareil, c'est une histoire d'interprétation, mmh. mais... Faut pas sauter sur une conclusion euh, ouais.
0: et il faut avoir euh,
1: du coup d'autres stats pour confirmer
0: cette. Ouais, voilà. en y a, fait. Après il y a des potentielles explications. Effectivement ça pourrait être que ils sont gênés dans, le, dans leur mouvement, ils sont, enfin on n'en sait rien. Mais les stats en fait c'est une, euh, les, les statistiques c'est une information qui est, euh, qui est brute. Elle est pas, euh, elle est, elle est interprétable mmh. mais elle ne porte pas d'interprétation elle-même. Mmh. Donc après on peut en faire des théories etc. Mais de base l'information c'est juste que oui il y a plus de gens dans les accidents de vélo qui ont un casque et tant mieux pour eux parce que aussi bah, quand on n'a pas de casque on meurt plus souvent donc voilà on vous encourage porter un casque ça ne vous fera pas avoir plus d'accidents et ça vous fera survivre et faites attention
1: puis respectez le code de la route bordel de merde
0: excusez-moi oui tout à fait et, <rire> euh, et euh, bah, prenez soin de vous parce qu'on peut mourir euh, on peut à tout moment bah, ouais, on peut mourir facilement à vélo non mais j'avoue à vélo euh... Ah ouais, Genre, non, bah, tu, tu pètes tu... un coup, tu te fais envoler par un camion
1: Ah bah oui, oui, oui. Enfin, moi je suis en train de râler parce que moi aussi je, suis, euh, je prends le vélo de temps en temps euh, et -ce ça m'énerve portes... Est-ce que tu portes un casque Pas du tout parce que je le prends qu'une seule fois euh, Mais ouais non, je râle parce que bah, des fois euh, toi tu respectes le code de la route et puis t'as quelqu'un qui sent pas les couilles qui te fait chier, qui te double tout le monde et, et du coup, enfin bref, on n'est pas là pour
0: ce Ouais non ce mais le vélo bien. à Paris c'est super stressant ouais, ouais. Très très stressant
1: euh, mais on est du coup ici plus pour euh, parler de pourquoi. Et mon prochain oui. pourquoi, c'est pourquoi est-ce que le nombre 13 porte malheur Pourquoi, pourquoi, pourquoi Merci Fifi. Euh, à ton
0: avis, Ilyas. Euh, <rire> euh, alors, il me semble que c'est issu du fait que c'est être 13 à table qui porterait malheur. Euh, et, euh, et que du coup ça a été décliné et le 13 à table il me s... je crois que ça vient de, euh, de la scène genre le mm -hmm. dernier repas du, euh, de Jesus lo lo Lulles, lo Gilles Louise. Gilles Louise. <rire> uh, mais uh, voilà je n'ai euh, pas spécialement de source là-dessus
1: bah, c'est assez intéressant et puis Camille elle dit à peu près la même chose que toi euh, parce qu'elle disait bah, parce que pendant le dernier repas de Jésus donc la scène, mm -hmm. ils étaient 13 à table elle posait la question, mm -hmm. oh, oui euh, mais pas que, on va quand même rentrer un peu plus dans les détails et aussi parce qu'on a arrêté les Templiers du vendredi, un, un, un vendredi 13. Eh ah. bien, bah, écoute, elle a traité euh, mes deux axes du sujet. Eh bah, bien, très bien. Allez, salut, <rire> la suite.
0: Et notons que Juan s'en balayocque parce ouais. qu'il n'a pas
1: répondu. <rire> Peut-être qu'il a peur que ça lui porte malheur. Du coup, il a oh dit... Oh là là,
0: Incept 13 Friday.
1: Alors, on va surtout parler donc euh, de, du 13, mais... Euh, alors, comment dire Comme un,
0: un, un nombre, au final. Déjà. Euh, mais en fait, il faut savoir que ça ne porte pas malheur partout. Ah oui, oui, effectivement. Euh... Bah, surtout si c'est une, une origine biblique. Oui, bah, et que... puis, c'est
1: surtout un truc anglo-saxon, en fait. D'accord. Parce qu'en euh, Italie, ce n'est pas le 13 qui porte malheur,
0: mmh. mais le 17. Est-ce que tu sais pourquoi Rien à voir avec la police. Euh, parce qu'ils ont compté les serveurs pendant le repas du Christ. Mais, <rire> je sais pas. Le nombre de, ouais, ça, bah, faut... de raisins dans la dernière bah, grappe. Il bah, faut compter le petit personnel <rire> aussi. Hein.
1: Parce qu'il s'est étouffé sur le 17ème, euh, la 17ème puissance. Plus... Enfin... <rire> ah bon Merde. Euh, non, bah, en fait, 17, ça s'écrit euh, x v i, -I mm -hmm. euh, Et c'est l'anagramme du mot latin Vici, Vici. Vixi, Vici, qui qui, qui veut dire non, j'ai vécu.
0: J'ai ouais, <rire> fait le rouge d'Ilias, ouais, il est, est
1: passionnant. Non, ça veut dire j'ai vécu, mmh. et donc par extension, ah, du coup, je suis mort. Mmh. Euh, oh. Ouais, mais enfin, voilà. Hein. Ah ouais, vraiment, ouais. Mais on revient du coup sur le 13. Euh, mmh. donc, pourquoi le 13 euh, Tout simplement parce que c'est le nombre qui suit le 12. Ah oui, les 12 apôtres. Exactement. Mais en fait, le 12 est considéré comme un nombre parfait. Euh, tu as par exemple les 12 divinités de l'Olympe, les 12 constellations du Zodiac,
0: Putain, 12 risqué.
1: travaux d'Hercule, les 12 heures de, du jour, les 12 heures de la nuit. Ouais, c'est vraiment un truc sacré. Les 12 mois de l'année, les 12 coups de midi, euh, Voilà, tellement de 12 que bah, c'est devenu un, un nombre important. Euh, Putain, c
0: et du coup, 13, ça serait un de trop et donc on sortirait de cette... Euh...
1: Exactement. Bah, ça suit que de 1 et du coup, bah, c'est au-delà du parfait. Ouais. Euh,
0: et... et pourquoi c'est pas la même chose pour 11 du coup
1: Eh bien c'est quasiment la même chose aussi, mais sur un autre niveau, mais je ne me rappelle plus. Peut-être parce que
0: 11 c'est joli, c'est genre 2 fois 1, c'est symétrique.
1: Non mais c'est surtout c'est au-dessus du nombre parfait. Normalement, ce cas-là,
0: ils limite, donc là c'est un affront fait à Dieu. C'est ça,
1: c'est peu fiable et c'est opposé au divin, et donc c'est maléfique. Et en fait, avec le temps... Euh, bah, ça s'est ancré dans la, so la société, là encore, à cause de la religion, euh, un peu comme les insultes. Euh, mais pas comme euh... la pédophilie. Pardon, excusez-moi. <rire> oulala là là, on glisse. Pardon. Euh, et, et du coup, ouais, Camille et toi, vous avez raison euh, sur l'histoire avec la Seine, donc le dernier mmh. repas de Jésus, euh, qui a eu 12 apôtres, mais pas que. Et puis toi, tu avais raison, c'est une expression d'être très à table, ça porte malheur. Ouais. Mais ça vient aussi de là... Euh... mais il y a 12 apôtres, mais Jésus n'est pas un apôtre. Il y a 12 apôtres et il y a Jésus. Ouais, donc ça fait 13 Ils sont temps. très à okay. table. Mais le 13e, la 13e personne arrivée à table, ah. c'est Judas. Le ah. traître.
0: Je crois que c'est Jésus, et du coup, ça porte malheur d'être le 13e. Non non, 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 mais je vais arriver en avance. Hein. <rire> ça aurait été génial, ça... comme ça, on n'aurait jamais été en retard. <rire> ah, le dernier qui arrive, on le but. <rire> Oh, non, euh... le dernier qui arrive, il a pas d'apéro. Pardon, vas-y, vas-y, je, je te coupe plus.
1: Jusqu'à ce qu'une autre personne arrive. <rire> et du coup, tu invites tout le temps quelqu'un. Enfin bref, ça peut partir très vite en cacahuète. Mmh. Et du coup, voilà, c'est euh, Judas, le, le traître, qui est arrivé euh, en dernier. Euh, et Du coup, voilà, donc ça, ça porte malheur. Et encore, enfin, avec le temps, euh, ça ne s'est fait que s'empirer.
2: Mmh.
1: Avec des grosses coïncidences, on ne va pas se mentir. Hein, euh, mais par exemple, la mission spatiale d'Apollo 13. Où euh, tu as les réserves d'oxygène qui ont explosé. Euh, la navette... Non, pas... pas de chance. Non. La navette a décollé à 13h13. Euh, depuis la station... 30... Ah, mais attends, bah, 13h13, quel fuseau horaire Oui, mais chez eux. Ouais, euh, okay. Et elle a décollé depuis la station 39. Trois fois 30... 13. Ouais. Coïncidence oui, jeune <rire> est
0: euh, Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées à 13 euh, qui se sont bien passées. Bah, euh... Genre, ma soeur est née un 13 avril, il est encore vivante. Oui, hamdoulah. Ouais. Euh... Moi j'ai la paix après. Non,
1: <rire> Mais en, en gros, avec tout ça, inconsciemment, ben, on s'est mis tout seul
0: dans la tête, mm -hmm. euh, enfin, avec, euh, avec tout le monde. Hein. Puis tu as, as un autre biais de, de confirmation, je crois. Où, euh, où tu vas principalement noter les faits qui vont valider ton... Euh, ton... Ta ça. de base. Oui. Quand il ne se passe rien avant vendredi Exactement. 13, bah,
1: tu ne le prends pas en compte. Alors Exactement. Que... Tu vois,
0: 2000 trucs basés sur un 13 qui se passe bien, tu fais pas gaffe. Et mm. dès qu'il y en a un qui se passe mal, tu es genre, Ah
2: ah, je le savais
0: <rire> Ça, c'est euh, une... Euh... Théorie C'est
1: <rire> ouais, ce que j'allais dire, une, <rire> un truc de F de souche. Euh, mais du coup, donc, euh, Camille aussi nous avait dit, donc, elle nous parlait des Templiers qui, mmh. qui arrivaient un vendredi 13. Bah, le vendredi 13, c'est encore un autre truc, mais c'est un peu dans, dans, dans le même délire. Mmh. Euh, et juste, j'avais noté un petit truc. Euh, oui, le Trisca. Ah, c'est la peur du nombre 13. C'est hein. la nom. Euh, ouais, je voulais juste le placer. Ah, je ne savais pas comment tri voilà. -ca 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 okay. voilà. euh, Et puis il y a un truc pour le vendredi 13, mais je ne l'ai pas noté, je suis désolé. Euh, mais du coup, donc, pour le vendredi 13, là aussi, c'est à cause de la scène. Parce que bah, voilà, le repas mmh. a eu lieu un jeudi. Ils étaient 13. Et le euh, vendredi, c'est censé être le vendredi saint. Donc euh... bah,
0: surtout qu'il est mort le lendemain, Ressos. C'est vrai. Voilà. Bon, il est mort deux fois, donc là, ça brouille tout. Hein. Attends, il est mort le lendemain, donc un vendredi. Il est revenu trois jours plus tard et il est re-remort. Donc, c'est pour ça que les lundis sont des jours de merde.
2: Voilà, mmh... bah, d'accord.
0: Je mettrai pas ma main yes, nous, nous sachons, nous sachons beaucoup. Et, euh, et du coup, donc, euh, il y a ça,
1: mais là encore, il y a d'autres événements qui sont tombés un vendredi 13 et qui ont accentué ce phénomène. Mmh. Euh, comme Camille le disait, donc déjà en 1307, Philippe le Bel a et torture les Templiers, mmh. euh, le vendredi 13. Et donc, tu as Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre des Templiers, qui maudit le roi Philippe et le pape mmh. sur 13 générations. Oh. Donc voilà, c'est voilà, un cumul. Un Juste cumul... avant de mourir, on nous a bien fait <rire> chier. Allez, 13, on va mmh. continuer de... Et, et puis, euh, juste pour finir, euh, aux States, euh, c'est chaud. Ils ont vraiment peur ah ouais du, du 13, euh, mais ça part tellement loin qu'ils ont carrément un manque à gagner d'un million de dollars par an à cause... De, de l'absentéisme à cause des annulations
0: des vols. à cause de... Et il remarque que dans. Attends, mais comment ça, annulation des vols Parce que quand tu commandes ton vol, tu non, vois mais, bien que c'est un 13.
1: Oui, mais enfin, tu le remarques pas forcément. Ou, ou des fois, tu penses pas forcément. Tu vois ouais. que c'est un 13, mais tu sais pas que c'est un vendredi ou vice-versa, ou peu importe. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, pareil, attends, je... les un mariages. Euh, on... enfin, Honnêtement, j'ai vu deux ouais. trucs différents. Ouais, on va dire c'est de l'argent. Parce ouais. que je
0: me disais, un million sur un pays de 330 millions bien sûr. sur l'année.
1: Et moi, je suis tombé sur un article où ils disent 1 million, mmh. et je suis tombé sur un autre article où ils disent euh, 111 millions. Oui, il y a quand même une différence, bien, ouais, ouais. mais en gros, l'idée, voilà, c'est qu'ils perdent...
0: Euh, bah, en même fait, 100, 111 millions, ça fait euh, 30 centimes par personne. Bah, entre, ouais, entre, enfin bon. entre 3 et 30 centimes par personne, ça va. Ouais, mais
1: euh, c'est chaud, en fait, tu, tu, oui. ils remarquent carrément une dégradation du commerce le 13e jour du mois. Ok, c'est fou. Il y a une autre stat, et je vais finir sur ça, mm -hmm. euh, que je trouve assez folle. Euh, en Caroline du Nord, mm -hmm. 80% des gros buildings, 80%, mm -hmm. n'ont pas de ah, 13e, 13e étage.
0: Ah Putain, donc. Euh, ouais, deux... mais parce qu'ils sont plus petits ou parce que euh... Non, non,
1: non, sur vraiment les gros buildings, ah, les rigolo. skyscrapers et tout bah, ça. Il me
0: semble pas... que c'est euh, dans. Euh, pareil dans où, les hôtels il n'y a pas de chambre de je euh... crois que c'est le numéro 4
1: il y a le 13 aussi parce que je me rappelle avoir visité euh, mon frère qui habitait au 62 e étage un truc comme ça
0: et euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait...
1: Ouais, avait pas le 13 13e, ah, bah, 13e étage bah, c'est
0: possible mmh. bah après il y, y a une petite absorption avec le temps de, euh, de on va dire de croyances euh, bibliques euh, ouais, cro... ouais on va dire bibliques mais euh, sinon je crois que c'est le 4 parce que par rapport à la prononciation une des prononciations du chiffre 4 euh, ça, peut être, euh, ça peut signifier mort je crois que c'est Chine, je suis pas sûr. Bon, Bref, je vais pas dire de bêtises. Mais, euh, mais du coup, il y a effectivement pareil, plein d'hôtels où il n'y a pas d'étage numéro ah 4. Ouais, euh, ouais. ouais c'est fou. Mais euh, ok, bah super intéressant. Et au passage, perso, j'adore l'histoire des Templiers. Donc ça me donne envie de... Euh, bon, de... Faire un sujet, par exemple Ouais, ouais mais ça, en fait, ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Euh, ouais. Mais du coup, c'est long. Mais l'histoire des Templiers, je la trouve trop bien. C'est ouais. genre des mecs qui se sont faits genre « Allez, on se bat pour Dieu !» C'est genre « On est des soldats, on est OK pour le faire pour Dieu !» Et après l'église qui fait, euh, ouais. Après t'as l'église qui fait genre bah, nous on est fauchés, vous, vous avez de la thune, et si on disait que vous étiez pas bien pour Dieu ouais. Allez roule. Parti. <rire> mais ouais non l'histoire. J'aime est... bien ton interprétation <rire> enfin, ouais, ouais, J'avoue bah, j'ai un peu résumé mais. Euh... Ok bah moi j'ai fini avec mon dernier pourquoi qui a c'est c'est le plus simple de tous. Euh, on les finir sur une petite touche, euh, un touche facile. Il y a certainement beaucoup d'entre vous qui euh, bah, qui auront la réponse, mais je me suis dit. En fait, il y a aussi plein de gens qui le réalisent genre à leur vingtaine passée. Et disent genre, ah, oh, mais oui, c'est évident, je n'avais jamais réalisé. Donc, ma question est très bête. Pourquoi on dit déjeuner pour dire qu'on va manger Pourquoi 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 hmm. Le sais-tu, le sais mon cher ami
1: bah euh, Moi, je pense que c'est une histoire avec
0: euh, le jeune Et du coup, D, c'est... L'inverse de jeûne. Et oui, c'est voilà. effectivement ça. Donc Camille voilà. dit Bon, là, on ne va pas mettre de, de, de suspense. Enfin, c'est un, un tout petit pourquoi. Mais qu'elle dit bah, bah, ce qu'on stoppe le jeûne. Et euh, mmh. Juan dit bah, C'est dans le nom, donc on ne va pas le dire. Euh, mais donc, effectivement, euh, donc, quand on jeûne, on ne mange pas. Donc quand on déjeune, bah, on arrête de ne pas manger. <rire> euh, étrangement, bah, le petit déjeuner, c'est le repas qui rompt la période de jeûne la plus longue de la journée. Le, le mini ramadan quotidien qu'on appelle dormir en fait tout simplement <rire> euh, à moins que vous soyez somnambule et que vous fassiez des petits casse croûtes en dormant mais c'est vrai qu'on dit petit déjeuner alors que bah, c'est le moment où on va rompre la plus grosse période de jeûne euh, parce qu'on va dire entre euh, 20h et, euh, et 7h du matin mmh. suivant euh, mmh. bon clairement moi je fais bon, des, des, voilà, des, des petites caisses dès la minuit mais euh... et euh, donc ouais, moi j'ai réalisé ça à cette heure ça peut paraître bête mais tu sais tu ah, on va déjeuner avec des amis on va machin et tout et après tu fais genre Jeûne,
1: ouais, non jeûné. Oh sent...
0: putain, mmh. c'est ouf mmh. euh, Et c'est assez rigolo, parce qu'on retrouve la même euh, origine dans « breakfast » en anglais. Ah, mais c'est pas bête du tout Mais oui, parce qu'en anglais, jeûner, ça se dit « too fast mmh. », euh, donc mmh. ou « fasting » fast. quand on va jeûner. Et donc « breakfast », on rompt le jeûne. Ah ouais, j'ai jamais... Euh... Et ouais C'est fou. Et eux, pour eux, c'est un peu plus logique, parce que le « breakfast », c'est le premier repas de la ouais. journée, quoi. Mmh. Euh, parce que, bon, en France, je vous passe euh, l'histoire de, euh, de euh, à partir de quand on a fait des vrais petits déj, etc. Mmh. Et encore plus des petits déjeuners sucrés, parce que, comme tu l'as dit, le sucre est arrivé beaucoup plus tard. Mmh. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est que déjeuner, bah, on arrête de ne pas bouffer. Et breakfast, bah, on rompt le jeûne également. Donc voilà, c'est comme si on avait des petits mini-ramadans quotidiens tout au long de l'année. Un euh, grand remplacement <rire> Exactement. <rire> euh, mais voilà, c'est le, le, le genre de mots où on, enfin, on a des, des petites réalisations. Je pense faire un mini aussi qui m'avait fait beaucoup rigoler. C'est. Après, quand on dit que quelqu'un est fainéant. Ah, bah tu, tu l'as dit en plus. Euh, bah voilà, c'est genre tu, tu, tu fais néant, néant ah ouais. tu fais rien. Es genre... ah. Après, il y a aussi fainéant, qui est une autre expi... écriture où tu... c'est l'idée de feindre quelque chose. il ah. y a fainéant et fainéant. Genre F-E-I-G-N-A-N-T. Hmm. Où tu feins, euh, tu Là, feins de faire quelque chose. Mais j'aime beaucoup le fait néant. Genre tu fais rien, quoi. Donc c'est pour ça, t'es un flemmard, tu fais rien. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais genre. C'est fou, fou, les mots veulent dire des mmh. choses Je vois des mots mmh. euh, vous, Je vois <rire> des mots C'est très bête mais moi c'est le genre de petite, euh, petite réalisation Qui me fait plaisir Bah écoute c'est assez intéressant Et puis bah,
1: un peu pour rester euh, C'est pas mon prochain mais je fais une petite parenthèse euh, J'ai appris euh, bah, en cherchant mais pourquoi mmh. mais Pourquoi est-ce qu'on dit WC Pour aller où je suis closet. Exactement,
0: c'est fou euh... C'est une pièce d'eau en fait Bah oui, ouais. effectivement c'est le placard à flotte Voilà ah oui, c'est ce sera bien. Et vous vous en doutez, j'ai pas...
1: <rire> oh, ça valait le coup. Euh, allez, on va finir du coup. Bah, j'ai commencé on dit à... cuisine je finis. Parce
0: cuisine dedans. Voilà.
1: Merci Elias. Euh, donc, dernier pourquoi de, de cet épisode, euh, c'est pourquoi est-ce qu'on baille et pourquoi c'est contagieux pourquoi Pourquoi
0: Pourquoi Mais oui, Fifi, pourquoi Parce qu'on ne porte pas de masque quand on baille. <rire> parce que voilà Parce que libertaire J'ai envie de bailler maintenant. Ah, j'en étais sûr. À ton avis euh, Alors, c'est très, très rigolo. Euh, alors, moi, ouais, je, je crois savoir qu'on n'a pas, pas encore d'explication euh, précise dessus. Il y a Tout plusieurs... Enfin, en tout cas, moi, j'avais suivi plusieurs explications. une par rapport à la régulation de la température de, euh, de, je sais pas, une merde qui est derrière la nuque mmh. et qui fait que quand on ouvre grand la mâchoire et qu'on fait rentrer de l'air frais, bah du coup, ça, ça, ça régule la température. Mmh. Euh, et aussi une question d'oxygénation. Euh, Donc, on va, euh, en fait, on va ouvrir la mâchoire, on va réouvrir euh, des, des, des valves, des, je sais pas quoi, et ça va faire passer de l'air pour euh, aider à l'oxygénation du cerveau. C'est pour ça que ça arrive principalement quand on est fatigué. Donc, on va donner un petit coup de, de boost d'oxygène au cerveau. Et il y a un des. Alors désolé si je spoil, mais un des petits faits qui est. Il y a une, une grosse question d'empathie également. Et donc, il y a des analyses qui ont été faites sur est-ce qu'on est empathique. Enfin, on a plus tendance à bailler suite à, après quelqu'un si on est empathique vis-à-vis -vis de cette personne. Et ça marche aussi avec les animaux rigolo. Eh ben
1: écoute, tu as... Pardon. Voilà. Merci. Euh... Tain, Pardon. Tain. Non, mais du coup, bon,
0: je te... Non,
1: mais c'est super intéressant parce que bah, c'est exact... Je pense qu'on a vu les mêmes TEDx. <rire> <rire> euh, mais en tout cas, ouais, euh, bien joué. Et on va quand même prendre... Euh... Euh, les, les, les interprétations de, de, Camille, <rire> celle de Camille. Camille qui nous dit euh, vos questions scientifiques commencent à me courir sur le haricot.
0: Ça, ça peut être un, un, un bon pourquoi.
1: <rire> pourquoi est-ce qu'on dit courir sur le haricot euh, Et Juan qui nous dit euh, je crois que c'est une histoire de thermostat mais je ne sais pas pourquoi ça se refile comme le rhume en fait.
0: Okay. Ouais, euh, en fait, il ne sait pas pourquoi mais ça se refile
1: pas comme le rhume. Non, ouais. exactement. Euh... Eh bien. Euh, après vous, maître chouchou. À, après moi, euh, du coup, ouais, moi, j'ai jamais autant bâillé en écrivant ce pourquoi. <rire> euh, avec tous les TEDx que j'ai regardé. du coup. Euh, et la théorie la plus répandue, euh, c'est qu'on baille pour alimenter le cerveau d'oxygène. Mmh. Parce que tu nous l'as dit. En fait, ce n'est pas vrai. Ça a été débunké mmh. sur ce sujet-là. Euh, euh, mais voilà, c'est quand même
0: euh, intéressant. En plus, c'est satisfaisant, enfin, même si ça a été débunké, mais c'est satisfaisant de se dire que ah, ça fait rentrer de l'oxygène pour qu'on qu se sente mieux. Et, mais en fait, c'est. Euh, J'ai pas envie de sortir une bêtise, mais je crois que c'est Platon qui l'avait. Oh. Ouais, déjà à l'époque. Oui, il disait pas mal de conneries aussi. Hein. Ouais, ouais. Pas que. Parce que les, les vieux philosophes, il y a eu des bons trucs, mm. mais il y a aussi des petites conneries. Euh. Mais voilà, c'est une
1: histoire, c'est une théorie qui est restée euh, dans dans nos têtes depuis mmh. très très longtemps dans mais en fait têtes, ça oh, oh. mais ça a été débanqué et comme tu as dit euh, tout le monde baille même les animaux il y a un, oh, un petit fun fact un qui baille, trop <rire> tout le monde de... enfin en gros c'est tous les vertébrés sauf la girafe la girafe elle baille ah, pas trop bien <rire> peut-être parce que c'est trop loin <rire> euh, du coup je ne sais pas <rire> et je trouve je ça aime. trop drôle Peut-être euh, qu'elle est
0: assez en altitude pour. Euh, ah, ça se trouve, une question d'altitude. Quand on baille, on ouvre la mâchoire et on, 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 on lève un petit peu notre tête. On a juste besoin de ce petit centimètre. Non, j'en sais rien. Ouais. <rire> Trop bien, j'avoue. Je, je crois que je l'avais déjà entendu sur la girafe, mais j'avais oublié. Mm. Donc ça me fait très plaisir de le recevoir.
1: Mais on baille pas tous pour les mêmes raisons. Euh, c'est pas juste parce qu'on est fatigué, déjà, non. C'est pas que quand on est fatigué. c'est qu'on se fait chier. Et les... <rire> pas que non plus. Euh... <rire> <rire> que je Moi, je me retiens depuis tout à l'heure. <rire> Euh, mais par exemple genre les pingouins bah, eux ils baillent quand ils font des, des chocapics
0: ouais c'est leur euh... ah quand tu dis chocapics c'est ouais. <rire> ouais ouais, ouais, ouais. c'est ouais non ils mangent pas des ils chocapics ils baillent ouais peut-être qu'ils peut qu se font chier en faisant des
1: chocapics <rire> je sais pas. mais euh, pareil genre les serpents eux ils baillent pour réaligner leur mâchoires après avoir bouffé un, un gros truc.
0: Ouais non mais en même temps les serpents ils peuvent ils peuvent bouffer une, une, une chèvre entière donc ouais tu m'étonnes il y a un peu d'ostéo un peu ouais. à faire quoi.
1: Mais euh, je, je reprends mes notes où j'ai écrit euh, pour avoir gobé un gros turc. C'est pas la même chose c'est un gros truc
0: et pas un gros <rire> truc. Alors <rire> avoir... c'est potentiellement déjà arrivé mais c'est vraiment pas du tout de la même taille. Ouais. Oui voilà.
1: Et, euh, et puis les cochons d'inde eux
0: ils baillent quand ils sont énervés.
1: <rire> et je trouve ça trop mignon. Génial. Tu me fais chier. Ah. <rire> euh, et même nous, les bébés, ils baillent quand ils sont dans le ventre de leur euh, maman. Et toi, Ilias, il y a. Il <rire> ouais, pas de baillé depuis tout à l'heure. Donc, ouais, Juan, il a, il a raison. C'est une histoire de température. Mais toi aussi, tu as raison, Ilias. Euh, C'est une étude. Euh, il y a eu une étude en 2014 avec des scientifiques euh, qui sont amusés à étudier le baillement de 120 personnes. Et il s'avère qu'on baille euh, déjà beaucoup moins l'hiver.
0: Ouais, j'étais en train de me dire, c'est vrai que c'est un peu un truc où on est genre tout cosy, tout au chaud. Mmh.
1: Mais aussi, euh, quand arrête <rire> il arrête pas de bailler. Mais aussi, euh, du coup, quand, quand il fait trop chaud, quand en pleine canicule, on, on, on baille moins. Et en gros, euh, quand ton cerveau et en surchauffe, où il dépasse plutôt le seuil, entre guillemets, mmh. euh, le seuil acceptable, euh, bah, le fait de bailler bah, l'aide à... à à revenir et puis à, 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 à refroidir.
2: Mmh, okay.
1: euh, en général, donc, on baille parce qu'on bah, est fatigué, que le cerveau tourne au ralenti. Mmh. Euh, quand on se fait chier, euh, le cerveau n'est pas stimulé.
2: Mmh.
1: Du coup, tu as la partie droite de ton cerveau euh, qui se met en action, euh, donc la région frontale droite qui euh, contrôle en gros l'anxiété, les émotions négatives, mmh. tout ça. Tout ça. Euh, et quand on voit quelqu'un d'autre bailler, bah, on est dans le même environnement en général. Que cette personne-là. Euh, et il euh, y a de grandes chances que bah, toi aussi, euh, tu as envie de bailler, mais tu le sais pas. enfin
0: Ah oui, du coup, ça te fait penser. Mmh. Euh... Là, je fait... Trouve ce... Enfin, ce que je trouve trop mignon, c'est quand tu genre, as envie de bailler après avoir vu genre, un chien bailler, ou ouais. que, vois, ton chien baille après t'avoir vu bailler, mmh. est genre, oh, il est comme moi.
1: <rire> en gros, voilà, ton cerveau te baille. Ouais, suis...
0: Moi, je suis traumatisé par... En fait, je déteste les gens qui t'engueulent te... quand tu bailles. <rire> non, jeu. mais tu sais, genre, je, en fait, ça me, ça me rendait ouf en cours quand j'étais euh, au lycée ou truc comme ça. les profs qui te disent euh, Bah, si je te fais chier, vas-y. Ouais. En fait, tu, tu contrôles pas un C'est mon cerveau, madame Mais oui, tu, sais, tu contrôles pas un baillement. T'as envie de dire Bah, euh, pardon. Mmh. Enfin, bah, après, bon, si tu bailles euh, la bouche ouverte en beuglant et tout, bon, bah là, c'est ouais, pas très poli. Faut pas faire. Ouais, voilà, ouais. mais tu sais, quand t'es juste en train de bailler, Bah, « Pardon, je ne sais pas quoi te dire, je n'ai pas fait exprès. » mmh, hein. mmh. Et du coup, ça me traumatise parce que c'est comme les gens qui t'engueulent parce que tu as envie de pisser. « bah, euh, bah, oui, Désolé, on a ouais. tous une biologie différente, je ne sais mmh. pas quoi te dire. » Et euh, le fait de bailler aussi, bah, ça fait travailler ton visage. Pas... Il <rire> oh, y a d'autres trucs qui font travailler le visage, mais oui, bon. Bah... <rire> mais,
1: euh, en gros, ça travaille ton visage, mais aussi ton corps, tes poumons, ils se dilatent, donc il y a mmh. plus de sang qui circulent dans les muscles, donc euh, le, ça fait que ton cerveau bah, il se réveille un tout petit peu. Quoi. Et il euh, y a eu une autre étude... Euh, qui a été faite sur 130 étudiants. Et euh, c'est là, il y a fait Raison, qui montre que c'est un signe d'empathie. Mmh. C'est le côté pathos qui arrive. Et les résultats ont montré que bah, moins une personne était empathique, euh, moins elle baillait. Mmh. Euh, ben, moi, elle
0: baillait suite à euh, un bâillement externe. Quoi.
1: ouais Et il y a aussi un, un autre truc que j'avais vu, c'est pour ça aussi que euh, euh, les autistes euh, baillent euh, moins. Okay. Parce qu'ils ont moins ce, ce côté où ils, ouais, ils, t es, t es moins, ils se euh, relatent à toi. et du moins coup, réceptif, hyperceptif. Ouais. Mmh. Euh, mais bon, il ne faut pas non plus généraliser. Hein. Ça ne veut pas dire que tu bailles pas, que tu es un serial killer. Ou, oui, oui ou euh, un...
0: c'est la nature. L'inverse aussi nature. fonctionne.
1: Il euh, y a aussi une autre étude euh, qui a montré que sur un, un échantillon de ce, 100 personnes, euh, ouais, 41 personnes d'entre eux ont baillé après avoir mis une bouillotte sur la tête. Et que 9% après quand ils ont eu une poche glacée sur leur tête. Donc, ça, ah. ça confirme un peu cette théorie de température. Peut-être que le, le
0: fait de bailler, c'est parce qu'il y a des fantômes qui nous mettent des bouillots de fantômes <rire> sur la tête. D'accord. C'est
1: fou. Yes. Euh, ça
0: fait plaisir qu'on ait qu a enfin euh, trouvé. Ouais. On fera une petite publication. Donc. Et
1: euh, je vais finir aussi avec un dernier truc, donc euh, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est contagieux euh, bah, y a, On a des neurones qui s'appellent les neurones miroirs, mmh. exactement, qui peuvent jouer aussi un rôle là-dedans. Euh, donc c'est des neurones qui s'activent quand on réalise une action et quand on observe quelqu'un la réaliser. Mmh. Par exemple, si euh, tu es assis à côté de quelqu'un qui croise les jambes, bah, inconsciemment, il euh, mmh. y a de fortes chances que toi aussi tu le fasses.
0: Ouais, c'est le fait d'être ultra réceptif, bah, c'est lié à, à l'empathie. et... Euh... Et je trouve que c'est assez ouf, parce que ça explique aussi pourquoi, par exemple, quand on va voir un concert ou un truc comme ça, on est, genre, si on voit quelqu'un qui est passionné euh, par ce euh, qu'il ou elle fait, on va ressentir une partie de cette excitation, de ce plaisir, mmh. parce que si je pense avec ces neurones miroirs où euh, on va... Et pourtant, voilà, on ne va pas effectuer l'action, on ne va pas avoir les mêmes sentiments. mais Enfin, on ne va pas être à l'origine de ce truc-là, mais on va être réceptif à cette excitation, à cette motivation. Et... Tout à fait. C'est très cool. Merci beaucoup bon, je pense qu'on a baillé une douzaine de fois une quinzaine de fois j'ai encore envie de bailler mais ah merci et surtout voilà ne ne vous sentez pas euh, n'ayez pas honte de bailler bah c'est oui. naturel c'est normal et puis bon bah le faites pas en, en gobant la tête de votre interlocuteur parce que là ça se voit que vous en fait ça se voit que vous, vous foutez ta gueule mmh. mais euh, mais non c'est bien de bailler bah écoutez euh, je pense qu'on va arriver à la fin de cet épisode ah bah il faut c'était plutôt plutôt chouette j'ai bien aimé ce format ouais c'est pas mal cette dynamique mal. ça change voilà ça change. On en a parlé <rire> avec non, non moi, en vrai c'est merde pas, je sais pas non en vrai moi je trouve ça plutôt cool donc mm -hmm. euh, à refaire et puis avec les petites contributions de, de nos amis euh, d'outre-mer. Non, pas du tout. Euh, Ils <rire> sont, sont tous en France. Euh, mais avec une petites contributions de, de, de Camille Juanito. Mm. Mais, mais ouais, à refaire. Et puis on se retrouve bah, dans, dans deux semaines.
1: Oui, et puis juste, euh, si jamais euh, nos éditeurs ont des pourquoi aussi, qui
0: se posent des questions, oui. euh, ça en peut être... Euh, on, pourrait, on pourrait en faire un, un truc tout à fait. Bah, ouais. voilà, envoyez-nous en vous pourquoi sur tous les réseaux sociaux, on est là. Euh, on a pris un petit peu de retard sur les réponses sur les réseaux sociaux, mais euh, on mais est, euh, on, on est
1: dessus. Ça nous touche quand même. Voilà. Euh, on, on est juste euh... un
0: peu plus lent, mais euh, on est là. Faut pas avoir, faut pas oh. incriminer les gens. Là. Non mais donc, voilà, dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour un avec euh, un invité. C'est euh, tout bien. Et avec notre chère Camille. Là, prenez soin de vous, prenez soin les uns Bisous Le jeudi je ça va se faire
2: reculer.